0: Hej, hej, hallå alla fina lyckonördar där ute. Idag kommer ni få lyssna på något ni troligtvis inte hört förut. Ja, det hade inte jag i vart fall. Det är ett helt unikt avsnitt med massor av nya tips och tricks- som hjälper dig att uppnå mer lycka i livet. Och håll utkik, för dessutom så kommer vi låta ut ett litet lyckopaket- i samband med det här avsnittet. Och det kommer vi göra på vår Instagram- Så dyk in där efter att ni lyssnar på det här avsnittet vet jag. Och jag, ja jag heter som vanligt Agnes Sjöström och tycker fortfarande att det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. För finns det något viktigare än lycka och välmående i livet? Nej, jag tror inte det. Och nu till veckans avsnitt. Hörni, tänk att något så naturligt som att andas kan påverka vårt välmående så mycket- Idag kommer ett helt fullproppat avsnitt med mängder av tips och tricks på hur du genom medveten andning kan skapa mer lust, nyfikenhet och njutning i livet. Veckans gäst är ingen mindre än andningsexperten Anders Olsson, grundare av företaget Medveten Andning, där han bland annat undervisar, instruerar och håller kurser i hur du kan förbättra dina andningsvanor och därmed också förbättra ditt liv. Ja, Andersson är en riktigt passionerad andningsnörd och hoppas kunna förändra världen till en mer kärleksfull plats genom att inspirera människor att förbättra sina andningsvanor. Och i dagens avsnitt, ja, då djupdyker vi rejält i olika typer av andningsmönster. Varför du bör sova med tape för munnen. Hur aningen kan förbättra ditt sexliv. Och hur andningsövningar hjälper dig att motverka rädslor och oro. Har det är inte sista gången ni lyssnar på Anders i den här podden. Det kan jag lova er. Och nu tänker jag låta honom fylla era öron idag. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, Anders Olsson!
1: <laughs> Tack så mycket!
0: <laughs> Tack själv, kul att ha dig här!
1: Jättekul att vara med!
0: Ja, Anders! Alltså det måste ju finnas någon baktaget som heter Anders!
1: Och så heter jag till och med Olson i efternamn, så en del brukar säga att andningen det är ju A och O i <laughs> mina initialer. Då, så. Det är väl någon utveckling med det
0: kanske. <laughs> ja, men det måste ju vara någon så här högre makt eller någonting som har tagit dig till ditt ordentliga, riktiga syfte här i livet.
1: Jag skulle ju ha hetat Patrick, men så sa mossa när jag föddes, nej, det var ingen Patrick. <laughs>
0: det är så? Ja. <laughs> alltså jag och min pojkman har haft så roligt att det är med vi började prata om det med andningsövningar och vi pratade mycket om Wim Hof och badade mycket isvak och så ja, men tyckte att det är spännande med andningen. och sa han det, heter han Anders? Anders!
1: <laughs> så är det.
0: <laughs> ja men så kul. Och så, ah, O oh, ja, det måste ju verkligen vara så. Patrick sa det, men så blev det Anders. Hur kom det säga att de valde Anders då? Har de berättat?
1: <här> Nej, det, det vet jag faktiskt inte. Nej.
0: Nej. Ja, hur känns det att gästa Lyckopodden här då?
1: Jag tycker det är jättekul. Så jag ser med spänning framåt vad vi ska samtala om här.
0: Mm. Ja, vad spännande. Jag hörde att du hade träffa min kollega här, Fredrik i här förra veckan.
1: Ja, lite chästligt. Första gången vi träffades så visade det sig att han har ju startat Lyckopodden.
0: Mm, exakt. Världen är bra liten ändå. Ja, Ja, nej, jag tycker också att det ska bli superspännande. Vi ska ju prata om ett ämne som är kanske det mest naturliga som vi människor gör på jorden, som nämligen är då andning.
1: Det är ju det. Samtidigt är det väldigt bortglömt. Det är ju få av oss som går omkring och tänker på det och det är ju så det är menat. Det är klart att det ska sköta sig självt. Enda gången vi tänker på det egentligen det är väl när det inte fungerar så bra. När vi tränar kanske känna att vi, vi har inte har fått tillräckligt med luft. Eller när vi har trånga luftvägar, näsa och så vidare.
0: Ja men exakt. exakt ja, för det är, Jag går ju aldrig runt och tänker på min andning. Alltså, det är ju verkligen något som, som bara sker naturligt. Då. Och ja, men som du säger, förutom om man kanske är förkyld eller, eller täppt näsan. Så att, ja, det, ska bli, det ska bli spännande att höra mer. Kan vi inte börja där? Hur kom det sig att du grottade in dig i medveten andning som ämne?
1: Ja, jag hade ju då börjat översätta lite böcker från engelska till svenska och så hälsoböcker. Då. En handlade om vikten av att dricka vatten, en tog upp eh, träning från ett mer från ett perspektiv där det är viktigt att lägga en lågintensiv grund, en aerob grund där man eh, tränar på det sätt som vi troligtvis fick tidigare i, i vår historia. En mer, man gick ut och hög lite ved eller tvättade i bäcken eller. Eh, vandrade långa sträckor. Det får vi inte så mycket idag. Vi kanske sitter i bil hela dagarna eller framför en dator hela dagen och sen två gånger i veckan så drar vi till gymmet och kör skit nu och då då får vi inte den där bygga upp den där grunden som vi behöver. Och, och då i alla fall stötte jag på en bok How to Swap Asthma for Life. Hur du blir av med din astma. Och då var den bara fokuserad på i stort sett andning. Hur Astma och en försämrad andning hängde nära samman och hur man då kunde bli av med sin astma, eller förbättra den i alla fall, genom att förbättra sin andning. Och då tog det inte lång stund innan jag insåg att det här är viktigare än någonting annat. och Då började jag leta efter olika andningsböcker. Att översätta, men egentligen så ganska snart insåg jag att jag är ju en entreprenör. Jag, jag vill ju forma mitt eget koncept. Jag är egentligen ingen som jag vill bara sprida andras tankar och idéer. Så det la grunden då till medveten andning där jag bestämde mig ganska tidigt att jag ska verkligen gråta ner mig det här. Jag ska bli världens ledande expert på andning.
0: Wow! Ja, ja då är vi lika du och jag. jag är också en entreprenörskäl i grunden och vill också sprida liksom ett, ett viktigt budskap som, som kommer från, från hjärtat. Och så, så att jag kan verkligen relatera. Men har du, hade du astma själv då eller var det därför som du blev så Nej. Nej?
1: Jag hade en, en, lite svårt att lägga ut turbon, en, en hjärna som gick lite för ofta på, på högvarv. Och då märkte jag i omgående att wow, det var ett fantastiskt verktyg för att sänka den inre stressen. Att grunda mig själv, lägga ut turbon, komma ner i varv. Jag älskar min turbon men det är ganska skönt ibland att... Kunna puttra fram på en liten lägre växel.
0: Ja, man behöver väl båda tänka. Både turbon ja. och återhämtningen. Ja, ja precis. <laughs> ja. ja, nej men så spännande. Jag har kommit i kontakt med det här ämnet på lite olika håll på slutet. Just det här med andningen. Och, ja, men dels som jag sa där så har vi badat mycket isvak och så här uppe i Norrland. och kommer i kontakt med Wim Hof som är väldigt stor på andningsövningar. Så att, eh, vi har gjort lite små övningar från Youtube bara. Som han har lagt upp där. Som, där man verkligen kan känna en, vilken effekt det har. Mm. Och eh, sen har jag också pratat med en skitcool kvinna i podden. Som heter Johanna Hektor. Som eh, gästade podden i avsnitt 146. Hon pratade om att menar, hon gör då dels andningsövningar. Och sen berättar hon att de här andningsövningarna. Det, det kan ju ge liksom. Alltså helt enastående effekter på kroppen. Alltså hon pratar ju liksom i, i, i termer av liksom nästan likt olika psykaderiska substanser. Alltså att man kan komma till ett stadium som är helt bortom liksom, den klassiska verkligheten. Känner du igen det?
1: Vad är det för typ av övningar som hon jobbar med då?
0: Ja, bra fråga. Vi, jag vet faktiskt inte det. För vi pratar ju om hennes... Liksom, allmänt hennes morgonritual som innehåller bland annat andningsövningar men också meditation onani, dödsmeditation du vet den var helt brutalt stor så att vi dök inte in i det någonting.
1: Så okay. det är det jag tänker att
0: eh, ja, för amen, Det är, det är det.
1: ganska eh, vitt begrepp, andningsövningar faktiskt ja. som Wim Hof andning då eller där man många gånger sitter och hyperventilerar där man andas väldigt kraftfullt det är ju en ytterlighet och sen kanske då en Anna nycklighet är där man andas väldigt väldigt långsamt att man sakta ner sin andning och det är där som jag jobbar med, med medveten andning då det koncept jag sprider att om man tänker sig aktiveringsandning då är hyperventilering och, och mer typ av andning där man andas mer stort och kanske kraftfullt och lite snabbare det är mer åt aktiveringshållet det är mer åt adrenalin mer åt kampflykt och det är ett sätt att stärka kroppen. Alltså, vi går till gymmet och, och stressar vår kropp lite, utmanar den. Och så får vi bli vi mer starkare och kanske uthålligare. Och man kan göra på samma sätt med andningen då. Det jag då undervisar med det är det med vad man skulle kunna kalla återhämtningsandning då. Men det här är ju inget rätt eller fel, vi behöver ju båda. Och egentligen är det tror jag precis som den här boken jag översatt om träning då. Där han pratar mycket om att lägga en aerob grund. Lågintensiv grund, alltså gå ut med hunden eller jogga lite långsamt. Det är inget fel att träna högintensivt men hitta en, en relation som passar kanske 80-90% lågintensivt och sen en, en, en mindre del högintensivt. Och jag tänker att de flesta av oss verkar ha ett problem med att vi är lite för mycket i aktiveringsfällan, lite för mycket upp i varv, lite för mycket adrenalin adrenalinjankis kanske. Och då behöver vi hitta verktyg, precis som var fallet för min del då, för att lägga ut turban, komma ner i varv och då olika typer av eh, återhämtningsanning är mitt fokus då.
0: Just det, så det, man kan säga att det finns liksom lite två ytterligheter här då, att en som liksom aktiverar kroppen väldigt mycket som är liknande med Wim Hof style och sen så finns ju den andra vägen som du, undervisa lite mer i som är mer kanske återhämtningsandning då.
1: Ja, och det är ju den mer tråkiga. Alltså det ser ju, <laughs> många tycker det ser coolt ut när man sitter där och, och flås andas och så får man direkt en effekt att man efteråt känner sig väldigt lugn och avslappnad. Det, det är mer en kanske då en kortsiktig effekt. Det är inte säkert att den sitter i över tiden för det jag har kommit fram till att när jag utvärderar olika metoder och testar om de fungerar bra för mig och Det är ju, vad har hänt med min personliga utveckling? Hur hur ser det ut om ett år, tre år, fem år? Råkar jag mindre i konflikter? Eller kommer jag i i tid oftare? Eller måste jag fortfarande stressa till det där mötet? Sådana saker tycker jag är intressanta då. Det är väl det som jag, men nu är jag lite patisk här då. Men det är det som, som jag upplever. Att det ger den mer långsiktiga effekten. Att jag över tiden... Lägger en grund genom de här medvetna, långsamma, mm. låga, diafragma rytmiska andetagen mm. som jag försöker applicera i min vardag. Då, ungefär att vi tar tusen andetag per timme. Hur kan vi ta fler av dem på ett sånt här återhämtningssätt? Då, så att vi inte behöver ha turbon illagd lika ofta. Utan vi bara lägger in den när den verkligen behövs. Mm,
0: ja men spännande Ja, men för jag ja, kikar lite på din hemsida och sett liksom men vad det med medveten andning vad, vad ger det egentligen för effekt? Och som jag förstår det så har det ju väldigt mycket positiva effekter. Bland annat så kan man ju få mer energi och ökad fettförbränning, lugnare hjärna. Det hjälper till med stresshanteringen som du var inne på, bättre sexliv, bättre sömn, starkare hjärta, rakare tänder. Så roligt. Ja. Man kan få raka rätt händer. Ja, förbättrade idrottsprestationer och motverka rädslor och uppleva mindre oro. Och ökad handling ja, Men alltså du vet man kan ju bara, listan är, är ju lång så att det finns mycket positivt med det här som jag förstår.
1: Ja, och är man kritisk så kan man tycka ja men det där finns ju ingen trovärdighet, Det låter ungefär som andas och så, så blir hela ditt liv bättre på alla plan. Men. men... Jag har ju inte hållit på med det här. Det är ju tolv år sedan jag bestämde mig för att grotta ner mig det här ämnet. Såklart hade det bara stannat vid att jag hade fått effekt, då hade jag ju inte hållit på med att sprida det. Men grejen är att det är så otroligt många som får positiv effekt och då med förhållandevis ganska enkla medel. Alltså det, det är inte raketforskning jag pratar om, det är precis tvärtom. Det är nästan förvånande att man kan ha ett yrke där man lär folk att, att andas, men uppenbarligen... Behöver vi det? Och, och då, då är det helt enkelt att aktiveringsandningen, stressandningen den företrädesvis genom munnen. Den är högre upp i bröstet. Den är snabbare. Allt det här som de flesta av oss kan känna till eller känna igen att lite, nu, nu överdriver jag idag men munandning, stressandning, andning, ytlig andning det, det hänger samman. Och, och även med rädsla och oro. Till exempel om jag har panikångest, det är ju en, ett, ett, en ytterlighet på, på stressskalan då, där jag är kanske maximalt stressad. Har jag panikångest, kommer till sjukhuset, så får jag ofta en påse att andas i.
0: Mm, just det.
1: Och, och den, att den fungerar, det är ju för att vår andning, den syftar ju till att ha balans mellan syre och koldioxid. Och många av oss tror att det är bara syre det handlar om. In med mer syre, så... Ta, har jag tagit ett stort andetag, ja, då tar jag in mer syre och då, ja, men då måste jag väl syresätta kroppen mer, eller hur? Det verkar ja. logiskt, så ja. borde det ju vara ja Men det är inte riktigt så enkelt. Så, så mitt eh, exempel är till exempel om, om jag är ute och kör bil och så eh, kör jag i en stadsmiljö 50 km i timmen och min bil drar eh, en liter per mil. Och så bestämmer jag mig för att eh, fyrdubbla det och ge den fyra liter per mil istället. Kommer den att gå bättre då?
0: Nej, nej, inte när du... nej.
1: Eller hur? Det är ju det är lika illa som om, om den får för mycket bränsle som om den får för lite. Får den noll lite per mil, då stannar den nu. Men får den fyra lite då stannar den också. Och precis som bilen behöver rätt mängd bränsle, den behöver ju en annan mängd när jag kör på motorvägen jämfört med i stadstrafik, så behöver jag också vår kropp rätt mängd syre. Jag har en lugnare andning när jag sitter i soffan, förhoppningsvis, jämfört med om jag är ute och joggar. Och det, det som sker i kroppen om vi tar det här stora andetaget det, det är inget positivt. Det är precis som bilen som får för mycket bränsle. Utan faktum är att bara vi en normal andning som är ungefär i vila då sex liter per minut då gör vi bara av med ungefär en fjärdedel av den mängd syre vi andas in. Resten andas vi ut igen. Mm. Det är därför som mun mot mun metoden fungerar. Det är ju för att då blåser vi en del, eller vi blåser ner vår utandningsluft i den andra personens lungor. Den innehåller ju syre då, ju, annars hade inte det fungerat. Så du andas ut alltså 75% ungefär i vila av den mängd syre du andas in. Så redan där har vi ett enormt överskott. Och då pratar jag om en normal andning på ungefär 6 liter per minut. Och de flesta av oss andas 8, 10, 12 liter per minut kanske. En, en Redan en kraftfull överandning och att då ta ett stort andetag in ja, det fyller ingen funktion mer än att du får då obalans mellan syre och koldioxid du får för mycket syre samtidigt då så syre tar vi in utifrån koldioxid tillverkas i kroppen och det är det som vi andas ut och många av oss har ju uppfattningen då syre det är det som vi behöver koldioxid är bara en restprodukt det ska vi ha ut med så snabbt som möjligt men det är inte så utan det är faktiskt koldioxid som banar vägen för syre. Vi har helt missuppfattat det här. Det är koldioxid som styr andningen. Det är inte brist på syre som gör att din hjärna talar om för dig att du ska andas in nästa andetag. Utan det är överskott på koldioxid som triggar vårt andningscentrum i hjärnstammen. Där vi har massa överlevnadsfunktioner som hjärtslag och matsmältning och så vidare. Och... Det är när, när koldioxiden produceras i kroppen och då når den till en viss nivå och så säger då andningscentrum att nu har vi nått till den nivån när vi ska initiera en inandning. Så om koldioxiden då styr kroppens viktigaste funktion, vår andning, då kan det ju rimligtvis inte bara vara en enkel, simpel restprodukt utan den är istället extremt viktig. Så är det är den här balansen det handlar om och då kan vi ju stressa kroppen genom att göra olika typer av kraftfulla andningsövningar där vi tar in mer syre och då andas vi också ut mer koldioxid. Så vi höjer syretrycket i kroppen och vi sänker koldioxidtrycket och då tvingar vi kroppen att anpassa sig och hantera det. Och det, det kan ju vara bra i dagens samhälle där vi har lite för mycket bekvämlighet. Det är en av Wim Hoffs hörnstenar att vi är lite för bekväma så här kan du nu köra den här andningsövningen eller här kan du hoppa i den här isvaken för att Stressa din kropp lite för att få den att eh, vara på tårna så att vi inte liksom, eh, går ner i bekvämlighetsträsket. Men, men det som sker då när vi tar in lite för mycket syre, det är viktigt att tänka. om Mitochondrien är det inte alla av oss som känner till, men de finns ju i vår kropp då som är våra energifabriker. Det är där merparten av vår energi ska tillverkas. Och de kan man se som förbränningsugnar brukar de kallas. Där förbränns den mat vi stoppar i, företrädesvis kolhydrater då, eller glukos som det kallas när det lagar sig i kroppen, och fett. Så fett och eh, glukos är vårt huvudsakliga bränsle. Och de förbränns i mitokondrierna tillsammans med syre. Så om vi tänker oss att vi har en, en majbrasa, det brinner lite, och, eller mycket kanske, och så häller vi på syre på den brasan, då kommer den nu explodera, fullständigt explodera, för att syre är så extremt reaktivt. Och det är därför, syre ger upphov till fria radikaler, fria syreradikaler, och det är det som ger upphov till inflammationer i kroppen. Så om jag tar ett bett i ett, i ett äpple och låter det ligga en liten stund, då blir ju brunt. För att det kommer i kontakt med syre. Så mat vill vi ju skydda från syre. Vi plastar in det och grejer. För annars så startar den här oxideringsprocessen. Eller, eller metall ser man ju också när det kommer i kontakt med syre. Så börjar det rosta. Så har vi för mycket syre kan man säga att vi rostar inombords. Att vi får för mycket fria radikaler. För mycket inflammationer. Så. De här mitokondrerna då när de får för mycket syre så, så börjar de läcka. Då gör de alltså upphov till mer fria radikaler. Den här elden i mitokondrerna som vi kan kalla det. Den, den går lite uh, ut den, den blir okontrollerbar då. Och koldioxid då är då en motkraft. Så om syre ger upphov till fria radikaler så är koldioxid en antioxidant. Om syre är reaktivt så är koldioxid stabilt. Om Syre ökar den här elden, får den att brinna mer. Så gör koldioxid att den brinner mindre. Så, så därför finns det koldioxidbrandsläckare. Om du har en eld så kan du spruta koldioxid på den. För då tränger du undan syret och då slocknar den. Så det här måste vi ha balans. då De här eldarna i mitokondrerna där upp till 90% av vår energi tillverkas. Det här steget med att tillverka energi där det är indelat i flera olika steg för att det är så komplext och för att inte den här reaktiva syret ska, ska liksom börja bli, bli okontrollerbart. Ungefär som ett kärnkraftverk, då har vi en reaktorhärd och sen har vi styrstavar. Vi behöver en härd men vi behöver också hålla den inom kontroll så att den inte går över styr. Och då finns styrstavarna, så, så koldioxid kan nästan ses som våra styrstavar då och det är det som blir ett problem när vi andas lite för mycket att vi sänker koldioxidtrycket för det är inte bara då att koldioxid initierar inandningen talar om för syret ungefär inviterar syret in i kroppen så man kan till och med se syre som yang energin, den maskulina energin medan koldioxid då det är yin energin, det är den feminina energin. Så syre är någonting som kommer in utifrån. Koldioxid är någonting som inviterar syret in i kroppen och vidare då när koldioxid har talat om för syret att nu är det dags att andas in så har då också koldioxid en vidgande avslappnande effekt på den glatta muskulaturen som omger luftvägarna. Så då säger koldioxid till luften vi andas in, ja men följ med här ner i lungorna inviterar syret vidare in i kroppen, ner i lungorna och en anledning till att man har trång näsa, täppt näsa trånga luftvägar det kan helt enkelt vara att vi har sänkt vårt koldioxidtryck, så en person som är på väg att få en astmaattack har troligtvis sänkt koldioxidtrycket och då är det en försvarsmekanism från kroppen att det här är inget bra, vi kan inte ha så här lågt koldioxidtryck vi måste försöka öka det och nästan all koldioxid lämna kroppen via utandningen och då är det en försvarsmekanism att täppa ihop luftvägarna, täppa ihop dem i halsen och i, i näsan. Och när vi då sakta ner vår andning, om jag är på väg att få en astmattack och, och känner att jag får inte luft och det är så trångt, om jag bara då faktiskt kan tillämpa förlängd utandning så att jag lugnar ner min andning, för ofta är ju den här andningen då innan en astmaattack den är stor och kraftfullt som gör att vi sänker koldioxidtrycket och då kan vi faktiskt både häva det och på sikt förebygga att det inträffar. Så i alla fall, koldioxid då öppnar upp luftvägen eftersom det har en vidgande avslappnande effekt på glatta muskulaturen som omger luftvägarna så att luften kan komma lågt ner i lungorna. Och i nästa steg så, så förs ju då i lungorna syret över till blodet. Och då finns det också glatt muskulatur som omger våra blodkärl. Och vi har ju runt 10 000 mil av blodkärl, en vuxen person. Det är två och ett halvt varv runt jorden. Det är ganska mycket. Och det är klart att om vi har då ett eh, lägre koldioxidtryck. Då får hjärtat jobba hårdare. Blodtrycket kanske ökar. För att pumpa ut eh, Blodet. Så, så återigen så är det koldioxid som bjuder in eh, syret vidare ut i kroppen genom blodkärlen och sen slutligen då så syret är ju bundet till hemoglobin. Det färdas runt bundet till hemoglobin i blodet, men vi vill ju sen att när det når cellerna till exempel om jag har en muskel som arbetar, då behöver den ju mycket syre eller min hjärna som är aktiv hela tiden, den är ju vår största för, syreförbrukare, då vill vi att syret ska lämnas av och då spelar koldioxid en avgörande effekt är att få hemoglobinet att ändra form. De flesta proteiner i vår kropp, de är som en, en dator, etta och nolla. De har två stabila lägen i huvudsak och så också med hemoglobin. I lungorna har de ett stabilt läge som gör att de drar till sig syre och när de då vid eh, arbetande muskel, eller celler, muskler och andra celler, levercell och så vidare, som då ju i den processen tillverkar mer koldioxid- då hjälper koldioxiden till att sänka pH- som gör att hemoglobinet ändrar form- och släpper ifrån sig syret. Så så organ och muskler som arbetar- då är ämnesomsättningen hög- och då tillverkas det energi- men i den processen tillverkas också koldioxid. Och det är det då som- om vi tänker en en muskel som arbetar- då åker koldioxiden ut från den arbetande muskeln- och når blodet, sänker pH och det är det som blir signalen då till att syret släpps fritt från hemoglobin och åker den motsatta vägen in i muskeln så att den kan fortsätta arbeta. Om den inte får syre så kommer det på sikt att eh, leda till muskeltrötthet och mjölksyra.
0: Oh wow, shit, vilken föreläsning det blev här. Massa nya Sorry. begrepp. Nej, det var jättebra, jättespännande. Så att... Om jag då ska sammanfatta den här början i varför som du pratade om då, som jag förstår det, så kan man ju efterlikna då syre och koldioxid och att vi vill ha en balans av de här två i kroppen. Och att om vi har den här majbrasan då, så fungerar syre som mer styrka till den här brasan, den brinner mer och starkare. Och koldioxid har en effekt av att den kanske gör den lite mindre och lite mer stabil och att det kanske bromsar den här brasan lite grann. Precis. Ja. all right.
1: Så, så blir det för, för mycket syre då går det överstyr. styr, då, då exploderar den här. elden. Mm. För mycket koldioxid ja, då, då slocknar den så
0: en balans. balansen där. Och vad ja. är det vanligast hos oss människor idag är det att ha någon obalans. Och på vilket sätt brukar vi då ha den obalansen?
1: Det verkar som att vi har en tendens att eh, ha lite för lite koldioxid, många av oss. Att det kan ju såklart gå båda vägar. Vi kan både ha högt blodtryck och lågt blodtryck till exempel. Men den här stressandningen som många av oss kan känna igen sig då. Och det här, den är inte så... Om jag överdriver här så, så är den ganska tydlig. Det är inte främst den jag menar. Utan jag menar en mer låggradig form av hyperventilering. Där vi överandas lite, lite. Där vi skapar lite, lite obalans. Lite för mycket syre, lite för lite koldioxid. Men eftersom vi gör det här så ofta då, om vi upprepar det här tusen gånger i timmen, ja men då får det ju över tiden effekt. Samma sak som, det är ju inte någon som vaknar upp en morgon och, och, och tänker, oj shit, jag har gått upp 30 kilo i natt. Utan det är något som sker kanske ett kilo per år och sen 30 år senare så, så upptäcker vi att eh, det här kanske inte är så bra för mig.
0: Just det. Så hur bör vi andas då, tycker du?
1: Ja, medveten andning heter ju det koncept jag jag har format Det är ju helt enkelt att börja med att bli medveten om dina andningsvanor. Det är ofta första steget till en förändring. Så att börja lägga märke till dem och kanske se att det finns en koppling då när jag är stressad, när jag inte kan koncentrera mig eller fokusera, när jag är rädd, när jag är orolig, ja men då har jag ett andningsmönster som speglar de här tillstånden och då är den oftast kanske då som jag sa lite snabbare, lite ytligare lite mer genom munnen och i princip är det då om jag vill förändra det tillståndet då befinner jag mig mer i aktivering, mer i kampflykt, mer i adrenalin. Om jag vill förändra det tillståndet då är det egentligen bara att vända på handen och göra tvärtom. Att stänga munnen om den är öppen, andas genom näsan. Att andas lågt där vi använder diafragman långsamt och rytmiskt. Många av oss håller andan också. Det är en klassisk tecken på att vi är mer aktivering aktivering. Ungefär om vi överdriver liksom, hjälp, vad är faran? Och så Hah! drar vi efter andan och så slutar vi andas. Och så gör vi troligtvis väldigt ofta när vi koncentrerar oss. Till exempel framför datorn. Så, så man kan säga att det vanligaste kanske är helt enkelt att vi växlar mellan att vi har foten på gaspedalen och att vi överandas lite den här låggradiga hyperventileringen då. eller att vi har foten på bromsen där vi slutar andas. Och det är klart att det är en stress för kroppen så hjärnan som är vår största syreförbrukare, den utgör ju bara ett par procent av kroppsvikten men tar om hand om hela 20 procent ungefär av vår totala syreförbrukning. Så om vi i ena sekunden ger gärna för mycket syre, oj nu måste jag hantera för mycket. Och sen i nästa sekund så stryper vi tillflödet. flödet. Det, det är ju gärna mer än någonting annat vill ju kunna förutse framtiden liksom vi tänker om, om fyra timmar ska jag äta lunch eller imorgon ska jag göra det. Om, om vi inte har koll på vad som ska hända framöver så blir ju hjärnan lätt stressad och det är den vill ha mest koll på mer än någonting annat, det är ju, det är ju helt enkelt syre. Om, om, om du skulle fråga din kropp nu, vad, vad, vad vill den ha? Syre skulle den nog garanterat svara. Och sen frågar du, okej, okay, inga problem, det fixar vi. Vad vill du ha nu då? Ja, syre. <laughs> Och sen någon gång ibland så sticker den emellan mig. Ja, men nu skulle vi ha lite sömn, eller lite mat, eller lite kärlek. Men överlag så är det ju, vi lever ju från ett andetag till nästa, så när då hjärnan inte kan på ett bra sätt förutsäga hur syretillgången kommer att bli så blir den ju ganska stressad och då blir det viktigare än någonting annat. Men problemet är ju då att många av oss har ingen referenser om vi vet inte vad det innebär att återvända till baslinjen som en, en tennisspelare har varit fram vid nät eller ut vid eh, ena eh, sidan och, och flaxat. Och då vet den att okej, okay, Tillbaka till baslinjen, där har jag störst chans att kunna möta nästa slag på ett optimalt sätt. Att, att grunda sig. Och jag menar ju inte att vi inte ska stressa. Jag menar inte att vi inte ska hålla andan eller inte andas snabbt. Utan det är en del i vårt liv. Vi har ju ett helt känslospektrum. Poängen är ju inte att vi inte ska leva ut våra känslor. Utan poängen är att ha ett verktyg som gör att dels jag förstår vart jag befinner mig. Är jag fram vid nät på den här tennisbanan? eller är jag. Ut vid ena linjen och också ha ett verktyg då för att ta mig till baslinjen. Och då är det helt enkelt att gå till det här återhämtningsandetaget. Och det kan gå ganska snabbt faktiskt.
0: Så att istället för att vara vid de här ytterligheterna då. Så vill vi också ha ett typ av andetag som hjälper oss att komma till den här baslinjen då som vi pratar om. Ja precis. Då var du inne på någonting där att vi ska stänga munnen och andas i näsan. Är det för att få då mer långsamt och grundat andetag eller varför gör man det?
1: Ja, så skulle jag vilja säga alltså munandning är ju ett mer eh, vad ska man säga, barbariskt men det är ju inte, det är ett mer eh, grovhugget sätt att ta in luften på näsan är ett mer finstämt sätt, så om du andas in om munnen då drar du ner luften i lungor och luftvägar, ofiltrerad den är kallare den är torrare och mängder av bakterier, virus och partiklar kommer ner i luftvägarna. Vilket gör dem trängre, irriterade, inflammerade. Och då automatiskt så tvingar du andningen högre upp i bröstet. För det blir alltså helt enkelt svårare att få en, en, en låg diafragmaandning genom munnen. Och du andas också per automatik lite snabbare, lite större. Luftflödet blir mer kaotiskt. Så luftflödet, de tar ut varandra liksom. De går luftströmmar som... Går i olika riktningar och om man jämför då med näsan, den är designad då för att driva luften lägre ner i lungorna. Den här värms luften, den fuktas och mycket av de bakterier och partiklar och virus som finns innan i luften, de fastnar i näsan. Så det finns jättemånga fördelar med att andas genom näsan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. För att det var ju en annan del som vi var inne på att prata om. Jag tidigare med hon Johanna då, som jag pratade om tidigare. Hon sov ju med tejp för munnen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det var också en sån grej som jag gärna ville dyka in mer på. Bara, Varför då? Jag sov med tejp runt munnen. Och, men då hade vi så mycket annat att prata om. Så att jag lämnade det också då till, tills den gången jag skulle prata med en sån som du. En andningsexpert. Men vi var ju inne på det lite grann här då, för jag såg att på din hemsida har du nämligen sprungit maraton med tejp för munnen.
1: Ja, ett halvmaraton var det i säger. för ja.
0: halvmaraton, men ändå, kan du inte berätta mer? Vad är grunden till det? Är det just för att få den här lugnare andningen eller varför gör man det?
1: Ja, eftersom näsan har ett litet större motstånd så saktar du ju automatiskt ner andningen då. Ja. Så det är motsatsen till stressandning. Så Frågan är ju när vi behöver lägga i den här turban och många av oss tror jag vi lägger i den lite för snabbt. Vi, vi går till munandning lite för snabbt eller vi går till ytlig bröstandning lite för snabbt och, och då, då är det inte lika effektivt. Så anledningen till att jag sprang där halvmaratonet, jag hade ju silvertejp och helt varv runt huvudet. Det, det, var ju, det var ju för att väcka lite uppmärksamhet, det var ju för att få folk att fundera om eh, det överhuvudtaget eh, hur de andas. När de springer. De jag, tyckte jag verkade dum i huvudet när jag sprang där i spåret. Men det gör jag ju på. Men det är klart att det förstår jag ju att, att de tyckte. För det såg ju lite konstigt ut och mm. men, men jag har ju själv tejpat munnen på natten i, i över tio år. Ju.
0: Mm.
1: Ja, det, det är ju ett sätt att säkerställa då, att man andas genom näsan. Och många gör det utan att man är medveten om det på natten. Och, och då, då är det ju återigen om vi tänker att munandning är mer aktiveringshandling. Näshandling är mer återhämtningshandling. Vilket tillstånd ska vi befinna oss i när vi sover?
0: Ja, inte
1: aktivering, eller hur? Det är Nej. återhämtning. Ja. Ja. Så, så det är ju logiskt i många aspekter. Och det som är poängen är att det kostar inte särskilt mycket att testa. Alltså, visst, det finns en mental aspekt eh, som hjälper. Jag kommer inte få luft om jag gör det. Jag kommer att dö. Det är klart, då ska man ju inte tejpa. Men då är mitt råd att ge inte upp där. Utan eh, tejpa under några kvällar. En liten stund varje kväll. Så att du vänjer dig mer och mer vid känslan. Sen när du blir redo, då testar du på natten. Men det är ju bland det bästa lifehack man kan tänka sig. För att det är så extremt enkelt. Har man väl kommit över den här mentala blockeringen. Då tar det ju bara några sekunder att sätta dit den. Mm. Visst, det är inte världens erotikfaktor, det, det är klart ju klart du. men <laughs> det, <laughs> Nej, kanske kan man inte. få sin partner att tejpa? Eller...
0: Ja, exakt. Man får tejpa, man måste pussas och så får man gå natt och så får man tejpa och så får ja, man ja, somna. Ja,
1: pussas först och, och tejpa <laughs> sen, ja.
0: ja. All right, det var spännande. Och det här måste jag garanterat prova, självklart. Men, men jag kommer nog ha lite av den faktorn, alltså den mentala biten, att komma över den faktorn, ja. att just ja. inte uppleva att jag ska dö utan att jag faktiskt kommer, kommer överleva. Men ja, men spännande. Det var ju ett jättebra tips, vilket lyssnarna också kan prova att tejpa, tejpa munnen. Kanske någon timme till att börja med då, eller tio minuter till att börja med. Och sen ja,
1: precis. Ja. Längre och längre. Så jag, jag har ju testat det omvända då. Jag deltog i en studie på Stanford i USA för några år sedan, mm-hmm. Där vi, vi vill ju se då, kan en försämrad andning, eller aktiveringsandning som görs lite för mycket kan den få hälsan att gå ner i källaren att, att bli dålig. Och sen så då gjorde vi tio dagar med blockad näsa så vi hade massa olika grejer i näsan så att vi bara kunde andas genom munnen och eh, sen gjorde vi tio dagar efter det med medveten andning då. Och så testade vi mängder av olika saker. Vi gjorde armhävningar och och mätte vårt hjärta. Vi stod på ett ben och blundade. Vi eh, kollade hjärnskannning. Vi luktade på olika saker. Massa olika tester. Vi mätte koldioxid. Och vi, ja. Men i alla fall. Tio dagar med blockad näsa. Det var, det var inget kul. Alltså, jag mådde inget bra. Det jag noterade var att stressen ökade. Adrenalinet ökade så vi när vi mätte vår, vårt blod. Vi tog blodprover sockersuget ökade markant så jag var tillbaka till mitt tidigare liv där jag var när jag var typ 20-25 och och stressade massa. Men det som påverkades allra, allra, allra mest negativt, det var sömnen. Så jag snackade i genomsnitt tre timmar per natt jag jag vaknade fem, sex gånger varje natt, jag såg väldigt oroligt, vände och vred på mig. Så vi, Vi spelade ju både in ljud och så filmade vi oss också så vi kunde se hur hur illa vi sov. Jag var torr som en öken i munnen och jag var ju liksom inte utsövd när jag vaknade på morgonen.
0: Nej, just det. Ja oh, shit, vad bra att veta. För sömn är ju så himla viktigt alltså att vi verkligen får Eller den ja. återhämtningen. Ja, det är det ju verkligen för hela välmåendet. Så att, Ja, men vad spännande Anders. Jag tänker att vi ska grotta in oss lite mer på några av de här olika Delarna då som sägs ha effekt. Och liksom olika övningar som man kanske kan göra då just för de här olika delarna. Och det första det som jag är nyfiken på det är ju det här som vi pratar om det här med sexlivet. Mm. Att så här, medveten andning kan förbättra ditt sexliv. Hur ska man andas då för att liksom, få ett bättre sexliv?
1: Ja alltså... Under själva akten vet jag inte så himla mycket om, om det spelar så stor roll. Men, men, men det är ju många som har en eh, nedsatt sexuell förmåga eller nedsatt sexlust. Eh, och då finns det ju en koppling med näsan faktiskt. Och förutom det vi har pratat om tidigare att näsan värmer luften, näsan fuktar luften och, och mycket partiklar fastnar så är det också så att i näsan tillverkas ett ämne som heter kvävemonoxid, NO. Och det var tre herrar som fick Nobelpriset för sin upptäckt av det här 1998. Och tack vare den upptäckten så tog man fram en medicin som skulle vara en konkurrent till nitroglycerin. Det var det de hade studerat och så att anledningen till att nitroglycerin fungerar om man har trånga blodkärl, det är att det stimulerar produktionen av NO, kvävemonoxid. Och det, alltså det, det tillverkas inte bara i näsan utan även ute i kroppen då. Och då tog man fram en medicin som hette Viagra som skulle vara konkurrent till nitroglycerinmedicinen. Men så upptäckte man att den hade vissa bieffekter som att män fick <laughs> erektion. Och då valde man istället att marknadsföra den som en, eh, ett sexförhöjande läkemedel. Ja.
0: Ah vad sjukt! Ja,
1: För det visar sig då att runt våra könsorgan finns det en massa receptorer för NO och då när NO binder till de här receptorerna då slappnar blodkärlen av så så, penis eller slidar eller eller, klitoris kan fyllas med blod och den sexuella nytningen ökar då och då har man sett även i studier, man gjorde en studie på män som hade nedsatt sexuell förmåga och så hade de polyper i näsan. Det är återigen tror jag en sån här försvarsmekanism. Kroppen vill förhindra utflöde av koldioxid och då polyper är ju utväxter i näsan som gör att det blir ännu trängare. Och då i alla fall i den här studien så hade gruppen med polyper, 34% procent av dem hade nedsatt sexuell förmåga. I kontrollgruppen var det 2%. När man har polyper, då blir det väldigt svårt att andas genom näsan. Och då, eh, när de opererade bort polyperna och, och sedan så sjönk problemen med nedsatt sexuell förmåga. För att de kunde börja andas genom näsan då, till endast 10%. Mm-hmm. Man gjorde även något liknande taiwanesisk studie, där man såg... Eh, en jättestor studie på över hundratusen deltagare tror jag. där fanns en koppling då mellan näsan och försämrad sexlust. Det är intressant också att i näsan har vi svällkroppar. Det är därför en del av oss kan uppleva att ja, men min näsa är så trång. Jag kan inte andas genom den. Det, det går inte. Den, då är det troligtvis också samma försvarsmekanism. Att de här svällkropparna, de blir större. Och vi har ju svällkroppar i våra könsorgan också. Så jag vet inte om det är så då att om vi konstant har stora svällkroppar i näsan så så har vi mindre svällkroppar i könsorgan. Jag jag vet inte, men men någon koppling verkar det finnas här i alla fall. Eller en väldigt tydlig koppling.
0: Så vad ska vi göra då? Ska vi liksom andas långsamt in och ut genom våra näsa då? Är det det som gör så att vi får bättre sexlust eller?
1: Ja, men det är ju det som är konklusionen precis Just att då, då, för då, alltså, många av er är ju när vi är för mycket kamflykt, kampflykt, då, då har vi för mycket av energin går åt till liksom att överleva och då har vi inte åk och kraft och lust till att fotplanta oss. Alltså, s- så vi, vi hamnar lite mer i återhämtning så att vi, vi sparar lite mer på energi så att vi har lite mer energi och lust då till sexaktiviteter. Ja. Mm.
0: Ja, spännande, okej. Okay. Ja, ja, men kul <laughs> att höra. Och det andra har vi varit lite inne på också, men det har ju det här med, med rädsla och oro. Som du säger, vi lever ju i ett väldigt stressigt samhälle och det är deadlines och det är dagis och det är allt möjligt vad man ska hinna med att göra. Och det blir väl lätt att man ja, men hamnar i den här ytliga snabba, snabba andningen, tänker jag. Så att på vilket sätt hjälpte liksom medveten andning dig att motverka rädslor och mindre oro?
1: Det finns ju flera aspekter på det här. Hur, hur det rent fysiologiskt fungerar. Alltså när vi blir rädda, som jag gjorde tidigare. Den här andningen, vi drar efter andan. Alltså vi, vi, vi flyttar upp andningen högre upp i bröstet när vi är rädda. Så vi drar efter andan. Det är den första initiala. Väck upp kroppen, hjälp. Vad är det jag ska rädd, vara rädd för? Ska jag slåss? Ska jag springa? Eller vad ska jag göra? Och sen så efter den här initiala uppvaknande av kroppen hålla andan grej så, så andas vi vanligtvis lite snabbare då. mer stressandning och normalt evolutionsmässigt så har ju troligtvis den här stressen rädslan följts av fysisk aktivitet och då har ju det varit ändamålsenligt en sån reaktion för då behöver vi ju mer syre också men numera så så är det ju ofta består ju stressen, rädslan, oron av liksom en själv, chef som skäller på oss eller ett, ett sms eller någon eh, som skäller på sin telefon eller vi ser en actionfilm eh. vi hamnar då i det här tillståndet utan att göra någon fysisk aktivitet. Men andningen blev fortfarande snabb och ytterligare. Man kan nästan se det som att tidigare evolutionen så Sprang vi från en tiger, vi la benen på ryggen och liksom sprang fysiskt ifrån det vi var rädda för. Nu springer vi från våra rädsla med vår andning där vi då för mycket rädsla och oro f- finns ju i magtrakten. Fjärrilar i magen eller oj nu ska jag göra något jobbigt och sen går vi på toaletten och blir lösa i magen eller det kan vi alla känna till eller känna igen och ett sätt att inte komma i kontakt med den här jobbiga det är att flytta upp andningen då. Men det är ju bara en kortsiktig strategi. Den är inte långsiktigt hållbar utan det vi gör istället då är ju att vi om vi fortsätter med den här ytliga andningen då ger vi utrymme till det här jobbiga att växa till sig. Istället för när vi anammar då då är det som att gjuta olja på vågorna och få den här rädslan. Alltså vi har ju rädsla av en anledning. De finns ju där, de är ju bra men problemet för många av oss är att de har tagit överhand att de styr oss mycket mer troligtvis än vad vi vill erkänna än vad vi tror. De är djupt gravna så vi är inte medvetna om att de här förändrade andningsmönstren kan spåras till att vi troligtvis har en massa trauma som vi har flytt ifrån då. Mm. Just
0: det Jag fattar. Så då igen är det tillbaka till den här mer grundade andningen genom näsan. Ja. Hellre då för att minska rödsla och, ja. och oro. Ja. Ja,
1: det, det, det är den ena poängen. Den andra är att det finns en, en rolig figur som heter Homonculus. Mm-hmm. Ja, när man ritar den personen då så är det för att repre- visa hur stor representation tar olika kroppsdelar i hjärnan. Då är händerna de är gigantiska för vi har ju sån här fingerfärdighet och det är klart att det är stort utrymme i hjärnan så att vi kan röra tummar och fingrar och, 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 och göra en massa grymma saker. Men, och fötterna de är ganska stora. Könsorganen relativt stora. Men det som kommer tvåa efter händerna, det är kanske lite otippat då, men det är alltså läpparna och tungan. Mm-hmm. Så om jag spänner mina händer så här, då kommunicerar jag till hjärnan att nu är det stress. Nu är det kamp och flykt. Nu gäller det att vara alert och aktiv. Och samma sak då om jag har munnen öppen. Munnen öppen och tungan inte på plats i gummen, tungan i, i botten av, av munnen, då eh, talar jag om för hjärnan att nu är det stress. Om man jämför dem med när vi stänger munnen, för ihop läpparna, tungan upp i gummen, då talar vi om för hjärnan att, att nu är det lugn och ro. Det är därför ett barn tycker om att suga på tummen eller vill ha napp. Ju mer osäkra de är, desto större behov troligtvis av napp eller suga på tummen.
0: Mm, spännande. Så bara Eller en di- man,
1: man som eh, ligger och tittar på fotboll och, och eh, dricker öl och eh, håller sig i skrevet. Det är kanske ungefär <laughs> s- samma sak ja. att kommunicera till eh, hjärnan, att det, det är lugnt. <laughs> Just det, ja
0: lugnt och skönt här. ja Ja, ja men alltså det känner jag, jag, känner ju det nu jag sitter ju framför dig och du vet jag har öppen mun bland annat och stänger den bland annat du vet nu medan du pratar och jag märker att så fort man du vet öppnar den ja, men då så blir man ju mer liksom alert och så fort du liksom ja. stänger den då är det ju som att hela andningen gör automatiskt att du direkt blir lugnare.
1: Ja, ja precis. Mm. Så när vi är stressade och oroliga då är vi ofta antingen i huvudet eller hjärtat eller magen. Det bästa är att gå till lungorna. Nu stänger jag munnen och så fokuserar jag på mina lungor. Men då synkroniserar vi ihop hjärt- med hjärnjärna, hjärtjärna och maghjärna mm. med, med hjälp av våra lungor.
0: Vad fint! Men om du får nämna då två stycken av dina favoritandningsövningar till våra lyssnare. Vilka skulle det vara då?
1: Ja, den ena är ju då att göra fysisk aktivitet. Till exempel att gå en promenad och bara andas genom näsan. Och samtidigt förlänga utandningen lite. Och du, det du kan göra då är att räkna steg så att du tar säg att du tar tre steg på inandning och fem eller sex steg på utandning. Du ska hitta en rytm som funkar för dig, men att poängen är att ta lite fler steg på utandning än inandning. Då saktar du ner din andning, då ökar du den här koldioxidtoleransen i din kropp. Okej, okay,
0: det var ju jättebra och så enkelt. Det blir ju en form av meditation, det är ju.
1: Det blir som go- gående meditation faktiskt, ja. Ja,
0: perfekt. Alltså gud vad bra. Och den andra då?
1: Den andra jag skulle rekommendera, ja men det är ju det här att när vi är på väg att tappa tålamodet, när vi är på väg att bli aja eller stressade och känna att oj nu går jag i en riktning dit jag helst inte skulle vilja, men någonstans inom mig finns det en massa installerade program som bara exekveras nu och tar mig i den riktningen trots att jag inte vill det. Jag har ingen chans att stå emot dem. Då är det att tillämpa ett andningsankare helt enkelt där du flyttar fokus från var det nu är din stress finns där du är på väg att tappa tålomodet. Om det är i hjärnan, hjärtat eller, eller magen så flyttar du fokus till lungorna. Du stänger alltså munnen, du förlänger utandningen lite och sen föreställer du dig ett ankare som sjunker lägre och lägre och lägre och lägre ner i takt med att du då du bara förlänger utandning lite och sen bara släpper du in luften på inandning. Man kan blunda om man vill. När jag började med det här och kände att när jag var på väg att bli förbannad på mina barn och det vill jag inte för jag ångrade mig alltid efteråt och jag hade en tendens att bli det lite för ofta. Jag bytte också miljö då. Det var så jag behövde göra i början. Miljö och sen gjorde jag tre förlängda utandningar, tre andningsankare andetag sen räckte det till slut med att bara tänka på det så, så, så var jag där i det tillståndet att köpa mig tillräckligt mycket tid för att inte vara slav under inlärda beteenden som tog mig en riktning som jag inte ville
0: mm, verkligen ja så coolt, äh, vi måste ha en till nu har vi sagt så många bra, det var gången och så var det ankaret, har du någon fler andningsövning som du vill rekommendera
1: Ja, det, det, den, det beror på lite hur man är som person men många av oss har inte en ens att, att, att prata en hel del och just om vi vill nå fram i vår kommunikation så ett enkelt andningstips är helt enkelt då att andas in genom näsan innan du ska säga någonting. Då köper du köper dig själv lite mer tid som gör att kanske det som kommer ut ur din mun blir lite klokare att ja. istället för att. Var i aktivering och reagera mer, eh, respondera väldigt reaktivt så, så blir det lite mer eftertänksamhet. Mm.
0: Jättebra, nästan retoriktips här.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Vad fint, gud vilka bra tips Anders. Och om vi går till dig själv då, har du någon rutin som du utför liksom, dagligen eller veckovis så där som, som har med andningen att göra som har hjälpt dig genom livet?
1: Jag gillar ju den här koldioxidträningen på olika sätt Och alltså dels är det att jag tejpar munnen på natten och dels så när jag gör fysisk aktivitet så gör jag ju det mestadels genom näsan. Sen använder jag ju också en andningstränare som heter Relaxator. Som hjälper ändå, till exempel är det värdefullt för mig om jag ska koncentrera mig. Om jag ska skriva texter eller ja, göra något som har en deadline kanske där jag känna att, oj nu måste jag verkligen vara fokuserad här, annars så kommer jag inte att hinna i mål. Då kan det hjälpa mig då att få den här rytmiska, långsamma andningen som gör att min hjärna får ett kontinuerligt tillflöde av syre Som gör att den inte känner att, oj nu måste jag gå på toaletten, oj nu måste jag ha en kopp kaffe, oj nu måste jag, whatever, liksom skura toaletten eller vad det nu är för tokiga saker som... <laughs> helt plötsligt poppar upp som tar mig ifrån det jag egentligen borde göra men det känns som för stressfyllt så att, ja, vad ska man säga, hålla stre- stressen stången eller
0: Ja, mm. ja just det, lite fokus liksom hjälpa till med att fokusera på rätt saker
1: Ja, precis, ja
0: Ja, ah, shit vad bra Anders ja, det här var ju, överallt förväntan shit så mycket bra tips det, det här ska jag verkligen börja ta med mig och tänka mer på min andning och tejpa munnen och gå sådana meditativa promenader och ah, shit. Ja, det här var riktigt bra. Ja, kul. Cool. <laughs> All right, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, och jag. Ja. Och eh, den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Riktigt lycklig? Ja, det kan vara många saker. Vi har redan varit inne på det. Alltså, i, i, på, från ett perspektiv så är ju koldioxid vårt lyckohormon faktiskt. Så, så första gången jag upptäckte det här, det var ju några månader efter jag hade dykt ner i det här med andning. Och då gjorde jag koldioxidträning på allvar. där Jag, då, jag hade redan börjat med fysisk aktivitet med stängd Men då steppade jag upp en nivå, så jag stack ut och joggade. Och sen så förlängde jag då utandningen, tog fler steg på utandning. Så två eller tre steg på inandning och sex, sju, åtta steg på utandning. Det, det varierar lite beroende på om du går upp för eller ner för eller hur trött man är eller så. Men hela joggingturen nästan så kändes som att jag hade en konstant behov av att andas. Att jag kände annöd. För jag hade för mycket koldioxid då mer än min kropp egentligen tolererade. Men jag är lite envis. Jag hängde i det där. Och eh, belöningen kom ju sen när jag kom i mål. Jag kom hem, satte mig vid köksbordet. Tre timmar senare satt jag fortfarande där. Okej. Okay. <laughs> och... Jag hade en sån enorm känsla av bara bliss, harmoni, det var ungefär som, okej, okay, var är englarna
0: Är det så? Shit, ja. vad coolt! Så det är ett stadie liksom som är väldigt
1: lyckligt. Ja, precis. Och det där, jag har gjort det jättemånga gånger på olika sätt och i olika sammanhang. Just det här att framkalla det, det som jag kallar då koldioxidträning och det kan få mig då i en sån ja lycka eller, eller kanske ja harmoni. Väldigt hög nivå av harmoni.
0: Mm. Det är många som efterliknar både med varann. Lycka och harmoni.
1: Ja, så när vi trä- tränar till exempel. Det är något som jag verkligen gillar. Och tidigare så handlar det mycket om att ta tid. Och sätta rekord och, och prestera. Och, och, och då någonstans tror jag att dels har vi den här tävlingsinstinkten inom oss. Men det är också att vi kanske tror att. Ja men nu har jag tränat på den här nivån. Och då har jag känt. Lycka och harmoni, för det är många som upplever det när vi tränar, att det är en enorm härlig välbefinnande efteråt. Men sen tänker vi, ja, men jag vill ha ännu mer det och så höjer vi insatsen och vi, vi kör på, på lite hårdare. Men det man kan se då, det är ju att du kan nå den här nivån av harmoni och välbefinnande utan att nödvändigtvis köra som en galning. För många, går man in i ett gym så är det nästan utan undantag att Munnarna är vidöppna eller om jag är i joggingsspåret så är det nästan utan undantag att människor har munnen på vidgabel och andas väldigt kraftfullt. Och då kan man alltså uppnå det som många av oss vill uppnå tror jag när vi tränar. Om vi ställer oss frågan, varför är det egentligen som jag tränar? tänk på att det är just det här harmonitillståndet. Och då kan vi uppnå det med mindre ansträngning. Vi kan till och med få det bara genom en promenad och bara genom att då inse att om koldioxidtrycket är lågt, ja men då ökar adrenalin. Mm. Och många av oss är ju lite adrenalin-junkies. Att vi vi kan faktiskt testa på det där att bli... Jag ska inte säga att vi ska bli koldioxid-junkies. Det är väl jag. tycker inte att vi ska ha några beroende men, så. <laughs> men,
0: men man kan testa. Ja, ja men, men det, det
1: är ett sätt att få mig att bli lycklig. Ett annat sätt är ju att... När jag tar någonting från idé till verklighet. Jag, är ju, jag har ju drivit eget i 30 år och att eh, ha brist på idé har jag ju inte. Utan de, de kommer upp mest hela tiden. Ja, det där skulle man kunna göra bättre och så vidare. Och att ta då en sak från idé till verklighet, det är ju, det är ju häftigt. Men, men det som jag har lärt mig också tidigare då, då jobbade jag inom IT och då var det mer att eh, sätta upp mål där jag skulle tjäna pengar och då hade jag inte riktigt så stor förmåga att njuta av resan utan det var mer bara okej, okay, jag är här, mitt mål är att jag ska nå hit och det ska gå snabbt. Och då är det okej okay att köra över min kropp och skala ner på sömn och äta dålig mat. Det spelar ingen roll, det är bara målet som en hjärna har satt upp som, som räknas. Så nu försöker jag ju njuta mer av resan för att jag har ju insett att när man väl når det där målet så det är inte... Det är inte där lyckan sitter utan det är ju att göra den här resan så harmoniskt som möjligt. Att lösa de här utmaningarna. Att eh, få, få verkligen utmana sig själv till max och ställa eh, ställas inför väldigt svåra. Så det är egentligen resan på de här olika projekten då som engagerar mig som är det som, som kan göra mig väldigt lycklig. Och barn måste jag lägga till att eh, nu till helgen ska jag träffa mina älskade syskonbarn. Som är fem och nio, precis fyllt år. Det gör mig också väldigt lycklig. Den här, jag kan uppleva ibland att vi vuxna är alldeles för... Vi har för mycket rädsla, vi är för tråkvuxna, vi, vi har för mycket skygglappar. Barn är så otroligt öppna, de bara, de bara gör liksom.
0: Ja, alltså de är så inspirerande, så rena varelser på något sätt. Utan några ja. moraler eller förutfattade meningar eller dömande. Utan de, de bara är, och det är underbart.
1: Ja, Ja. ja.
0: Shit. har du haft någon kontakt med Johanna Hektor?
1: Nej. nej, det har jag inte
0: Ni har väldigt samma så, livsfilosofi och pratar på ett väldigt liknande sätt, jag känner igen mycket av, av henne i det och jag älskar ju den synen på livet så att, um, det var väldigt kul att prata med dig tack mm-hmm. är det något så här, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än eller som du vill lägga till eller så?
1: Nyfikenhet är ju en det är ju egentligen motsats till rädsla. Jag tycker att det blir ganska tydligt i de här tiderna vi lever i just nu att rädsla finns ganska mycket inom väldigt många av oss och att vara nyfiken, att ställa frågor, att inte ta saker och ting för givet det är en ledstjärna i mitt liv. Nyfikenhet och ödmjukhet att om vi liksom skulle zooma ut lite och titta på vad som försa går här på planeten att så jäkla smarta är vi ju inte så, så, så mycket saker har vi faktiskt inte klurat ut som vi kanske tror vi har ju klurat ut väldigt väldigt många saker om man går tillbaka 500 år eller 5000 år men det finns troligtvis väldigt väldigt mycket som återstår att klura ut och då behövs ju ett, en portion av, av ödmjukhet
0: mm, verkligen och speciellt me- människor emellan, alltså vi är bra på och uppfinna saker och det hela teknik ärjan och vi har uppfinnit hjulet och liksom sådana saker, det är vi ju skitbra på. Men just de här krigen och de här mellanmänskliga konflikterna, inbördeskrig, mellan alltså där har vi verkligen mycket att, att lära tycker jag när det kommer till de här mänskliga relationerna.
1: Just det, precis. Så, så egentligen medveten andning, lika mycket som det är ett hälso- och prestationsprojekt så är det ju kanske mer än någonting annat, ett fredsprojekt. för fred startar inom oss alltså det är mina ord, mina handlingar som kan skapa konflikt eller kan skapa kärlek och det är ju en spegling av hur vi mår inom oss och kan vi då förbättra vårt inre mående då då kommer våra ord och handlingar speglas i det Och, och fler och fler som gör det, ja men då blir det förändring i hela världen och egentligen så tror jag att det som skrämmer oss allra mest det är där vi har nyckeln till vår egen utveckling. För min del var det att prata inför folk. Det var det läskigaste jag överhuvudtaget kunde tänka mig. Att sitta i en grupp. Det kunde vara en grupp med bara fem personer och sen ja, men nu går vi laget runt och presenterar oss själva till exempel. Den här klassiska mitt hjärta direkt, 200 i puls och stånghammare in i röstet där som, åh, vad ska jag säga, jättestressigt. Så då började jag aktivt jobba med det att övervinna den rädslan. Det har varit, och det är en stor del av mitt yrke, kan man säga nu. Där tror jag att många av oss, vi erkänner inte att vi går omkring och bär på de där rädslorna. Vi är inte medvetna om att det är det som driver att vi ska ta den där alkoholen eller den där kaffen eller jobba lite extra eller träna lite hårdare. Mm. Eller vad det nu är vi gör. Att den är bränslet till många av aktiviteter. men det är inte sunda aktiviteter vi gör alla gånger. Att det, det är där vi behöver. Gå in och titta på den och, och andningen kan vara ett sätt då att hjälpa oss att våga stanna kvar i den här rädslan, att våga titta närmare på dem, att våga utmana dem. För har vi andning med oss, alltså istället för att då när vi kommer i kontakt med våra rädslor så då blir det ju snabb andning, stressad andning, hålla andan. Så, så när vi har den här lugna, låga, rytmiska, långsamma andningen, då... Eh... Ja, då, då, då blir inte den där rädslan lika farlig. Och då kan vi bli mer nyfikna. Då kan vi bli mer ödmjuka.
0: Mm, och lyckliga.
1: Och lyckliga, eller hur?
0: Ja, <laughs> <laughs> oh, så fint Anders. Jag bara. tack, tack, tack snälla Anders för att du kommer gästa med mig på Lycka på
1: Tack Agnes, jättekul att vara med, verkligen.
0: Tillsammans räddar vi världen. Ett andetag i taget. Nej men shit hörni, det var inte sista gången ni hörde från Anders i den här podden. Det kan jag lova er. Gud så spännande. Vilken föreläsning vi fick. Så vi bör alltså andas mer genom näsan om det är så att vi vill minska rädsla, oro och till och med förbättra vår sexlust. Så spännande. Är det någon av er som tänkte prova den här tejpa munnen-metoden? Ja, jag tänkte nog ge den ett försök. Ja, i vart fall en här tio minuter till att börja med. Ja, jag tror på den och tror att det kan ge goda effekter. Och fina ni, om ni tyckte det här var lika bra som jag så skulle jag bli jätteglad om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar om vad du tyckte. Följ oss gärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Pussa och kram!